0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 203 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro Cedra Pereira e Juca Kifuri. Santos e São Paulo se enfrentam no clássico paulista no fim de semana, o Sansão, só que os dois times estão raspando na crise. O Santos perdeu para o Mirassol por 3 a 2 e o jogo estava 3 a 0, o Santos ainda deu uma diminuída. E o São Paulo foi incapaz de fazer um mísero gol contra a Inter de Limeira, que é um dos piores times do campeonato, uma das piores defesas dentro do Morumbi. Resultado 0 a 0. Os trabalhos do Carilli e do Rogério e as perspectivas para o Sansão serão os temas do primeiro bloco. Olha, e a dificuldade para se contratar um treinador será tema do segundo bloco. Isso porque o Corinthians disse que já tem até um nome acertado mas até agora não revelou quem é. E todo mundo que dispensou treinador sofreu para arrumar o outro. Então vamos falar sobre isso, sobretudo sobre o técnico misterioso do Corinthians. No terceiro bloco o tema será a Supercopa. Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam em Cuiabá no primeiro grande jogo da temporada entre grandes forças. Ainda é começo de ano, mas o resultado vai dar leveza para o vencedor encarar a temporada e pressão certamente para quem perder. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o poste de bola. Nós já temos aqui, para quem está acompanhando a nossa, o nosso podcast ao vivo no YouTube, uma enquete. E a pergunta Sim, é a seguinte. Qual treinador... Ah, Eu âncora. Qual treinador... âncora a Atenção. Qual treinador não pode perder no fim de semana? Hum. É o Fábio Carilli? É o Rogério? É o Turco Mohamed? Ou é o Paulo Souza? Ah. Considerando que isso só vai ter São Paulo e Santos, vai ter Atlético e Galo. Quem que não pode perder? Que Se perder, vai ficar chamuscado e pressionado. E claro que no fim desse episódio teremos o Ratão de Bronze. O Juca não me adiantou quem é, mas eu posso imaginar para quem será entregue o ratão de bronze ao é, fim desse você, episódio. Vo,
1: vo, você vai errar, você vai eu, errar, porque me dói do, tanto sei. no coração que eu não quero mais tocar nesse assunto.
0: Eu imagino. Mas eu, imagino. Tá bom. eu imagino. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Juca, o São Paulo foi incapaz de fazer um, um mísero gol em casa contra um dos piores times do Paulistão já dá para começar a se preocupar com o trabalho do Rogério Ceni
1: então eu não me preocuparia especialmente com o trabalho do Rogério Ceni eu me preocuparia com o time do São Paulo embora eu ainda tenha esperanças né, de que por exemplo um jogador como o Nicão, no, em plena forma física resolva um dos problemas óbvios do São Paulo que é não ter ninguém que parta para cima de uma defesa fechada, tente um drible, tente uma jogada de profundidade, fica aquele jogo de tico-tico, né? é, bola para cá, bola para lá, bola para cá, bola para lá, e não acontece nada. Né? Até mesmo né, uma das três maiores chances de gol do São Paulo foi por acaso, o Reinaldo que se cruzar e a bola bateu na trave. Diferentemente, depois, quando o Éder mandou outra bola na trave e, principalmente, né, um gol salvo pelo Galdesani, que realmente dá a medida de que o São Paulo eh, brigou com a sorte. Agora, lances como este do Galdesani, ou defesas espetaculares como o do goleiro Pim são típicos de um time que é massacrado pelo outro, mas o outro joga na base do desespero, sem cabeça fria. Cansei de ver isso, todos nós já cansamos de ver o desespero consagrar goleiros, porque o atacante não olha na hora de chutar, não vê a posição em que está o goleiro, em que está o zagueiro, no afã de fazer gol. Eu confesso a vocês que ontem eu a partir do 35º minuto, passei a apostar comigo mesmo que, de novo, o São Paulo ia fazer um gol no fim. Porque não era possível que não fizesse. Acabou não fazendo. E é muito chato ver o jogo de São Paulo. É muito chato. Realmente, é, eu fico pensando, por que, que o Rogério foi capaz de fazer, ser é agradável ver o Fortaleza jogar, e não tem sido capaz de fazer o São Paulo é, jogar de uma maneira agradável de se ver. É o peso da camisa? É, pode ser. Mas eu acho que o São Paulo não tem todos os motivos para se preocupar com a situação geral é, do São Paulo. Não apenas é, do Rogério Ceni que com muita personalidade já disse, não temer perder o emprego, ele não defende emprego, ele defende uma visão de futebol não me parece ser a visão de futebol que Arnaldo Ribeiro mais gosta. <risos> com,
0: com certeza não, por isso que eu vou passar a pergunta já para Arnaldo. Arnaldo, algumas coisas que o Juca falou, eu vou pegar carona aí. Uma, por que, que o Fortaleza era legal de ver e o São Paulo não é? Dois, é tudo na conta do Sene? Ou o Caleri perder um gol na pequena área também conta? o Nestor errar todos os passes também conta? o Sara fazer o pior jogo dele no ano? Também conta. O Rigoni parece que é outra pessoa do ano, com relação ao ano passado.
2: Não, também conta. Vai, respondendo a sua primeira pergunta. Porque o Fortaleza era um time é, mais vertical e mais rápido é, e mais adaptável ao adversário que o São Paulo. É óbvio que os adversários jogavam contra o Fortaleza de uma forma diferente. É óbvio que 90% dos times, ainda mais o estadual, vão jogar contra o São Paulo com 10 caras atrás, até porque é previsível demais a forma de São Paulo jogar, eu acho a questão que o Rogério tenta fazer do conceito acima da característica dos jogadores é o que mais eu discordo, e nesse conceito ele tem procurado fazer o time do São Paulo para Falar um linguajar acho que mais simples de entender, mais horizontal e menos vertical. E aí não é por conta de falta de velocidade ou de jogadores absurdos. É uma opção esse rodar a bola o tempo todo, com paciência, até chegar a uma situação. O São Paulo, primeiro, não tem jogadores desequilibrantes e tem poucos jogadores rápidos. Até tem jogadores rápidos, que estão sendo muito mal aproveitados, como é o caso do Rigoni, que não tem espaço para jogar, fica encalacrado no num num canto. Então, assim, é uma opção do treinador, é, por isso que eu falo aqui, é uma, é uma ideia que se aproxima mais, muito mais para pegar os técnicos recentes do São Paulo do modelo do Fernando Diniz do que do modelo do Hernan Crespo. Né? O Hernan Crespo, ele simplesmente procurou adaptar o time às características dos jogadores que ele tinha, que eu acho que é a principal função de um técnico, cara. Eu não acho que tem que é, ter um modelo de jogo pré-concebido e aí você pega o elenco e tenta achar jogadores que se encaixam naquele modelo de jogo. Como diria nossa colega lá, Maria Ruiz, né, Tirone? É o triângulo no triângulo, a bolinha na bolinha e o quadrado no quadrado, que nem aquelas, os joguinhos das crianças. É, e acho que é um pouco isso que acontece. É, eu vejo o São Paulo com muita posse de bola e pouca criação. Nem essa coisa que o Juca falou, do, o goleiro adversário não trabalha tanto, se você observar. Porque o São Paulo não chuta é, a gol. O São Paulo cruza, é, finaliza fora do alvo muitas vezes. O São Paulo não, não incomoda o goleiro. Você falou um mísero gol contra a Inter de Limeira em casa, Tirone eu posso pegar, foram três jogos no Morumbi, um mísero gol em três jogos, contra o Santo André Marquinhos aos 40 e tanto segundo tempo três jogos em casa, contra times pequenos, três enredos muito parecidos, três times é, que incomodam um pouco o adversário, é, talvez, a, com, uma, com uma evolução ali física, como diz o jogo, de todos os jogadores, o São Paulo consiga, por exemplo, pressionar o adversário na, na saída de bola, como fazia o Fortaleza, e roubar a bola ali, talvez criar uma chance, roubando a bola do adversário, porque criando, não vai conseguir, nesse toquinho com os jogadores pouco é, inventivos que o São Paulo tem. E não acho, de novo, o elenco do São Paulo ruim. De novo, o São Paulo aí, sob a batuta do Rogério, foi ao mercado e investiu de novo, só talvez menos do que os três mais poderosos e que o Corinthians. Então, não é para ter um time tão uh, inofensivo, né? É, e acho que a questão dos testes, do time em formação, é, talvez tenha percorrido essa etapa aí de seis jogos estadual, a partir de agora não tem mais brincadeira, são clássicos só, a partir do jogo contra o Santos, e um jogo eliminatório da Copa do Brasil. Então, se foi para experimentar, experimentou até agora, né? É, e, e acho que, é, como você disse, o jogo, Sansão sanção de domingo, é um jogo da crise, e mesmo é, com acorda no pescoço com a pressão da torcida e jogando em casa com torcida única, você sabe o que vai acontecer né? na Vila Belmiro. O São Paulo vai jogar da mesma forma que vem jogando e não vai aproveitar a característica e o desespero do Santos para propor um jogo mais desconfortável ao Santos. O São Paulo vai ter a posse de bola, propor as jogadas e oferecer o contra-ataque ao adversário, mesmo na casa dele, mesmo com torcida única e tal, o Carilli sabe disso. A chance do Carilli é justamente o clássico de domingo contra o São Paulo, assim como ele fez contra o Corinthians em Itaquera, só que dessa vez diante da sua torcida.
0: Ô Mauro, houve um momento do trabalho do Rogério é, no Flamengo é, em que o time tinha muita posse de bola e tudo mais e perdia muito gol. Eu até lembro de você falando: bom, Rogério, você não tem culpa de algumas coisas, que o Gabigol perde cinco gols por jogo e tal. Guardadas as devidas proporções, o São Paulo está vivendo um momento parecido com esse, domina, tem posse de bola tal, mas agride muito pouco. É, isso não acontecia no
3: Flamengo só com ele, não. Né? Aconteceu com o Dome, aconteceu com o Renato, né? O time criar e perder muitas chances. Criar muitas chances também, né? Um volume bem, bem elevado inclusive você pega as estatísticas dos campeonatos de 2020 por exemplo que ele ganhou é, a quantidade de chances criadas pelo Flamengo era muito superior a todos os demais times é, era uma diferença bem grande Eu não lembro de cabeça os números exatos mas era uma diferença bem grande você, chances claras somava dois times para dar mais ou menos a, a, a marca que o, que o time dele tinha alcançado acho que a grande questão é que é muito difícil para o São Paulo ele falou isso coletivo inclusive né jogar de uma outra forma, contra um time pequeno que vai ficar se defendendo no Morumbi. O time não vai sair para o jogo. Você vai ter que ter a bola, você vai ter que ter paciência. E qual a opção, se você girar para encontrar o espaço? Você não tem, de repente, a competência para fazer esse trabalho direito, que é trabalhar com... E falou-se também na coletiva, trocar os passos mais rapidamente até encontrar o espaço a brecha para entrar. Porque os times menores, a Inter, obviamente faria isso, vai se defender. Teve até a pergunta que ele respondeu, foi uma pergunta da Salinha. Por que que não joga no contra-ataque? Eu acho que a pergunta até meio ingênua. Como é que você vai jogar no contra-ataque sendo São Paulo contra a Inter do Morumbi? A Inter não vai, não vai te permitir isso. Se você se fechar no seu campo, ela vai se fechar no campo dela e vai falar: tá bom, eu também não vou aí. Vou ficar aqui, você vai ficar aí, e o jogo vai ficar nisso. É, então, mas você talvez tem você tenha que ter a estratégia, não né, Mauro? Talvez Inclusive. a estratégia de tentar abrir o marcador o
2: quanto antes, num, num tipo de pressão diferente, né? Para que eu aí sei. você tenha, né? e não aos 48 é. do segundo tempo
3: e Se você conseguir o gol, ok. Mas se não conseguir, é. você volta ao mesmo problema. É. Eu acho que isso, isso tudo, eu acho que passa, assim, se o time vai funcionar, se vai ficar bom ou não, eu acho que passa por um estágio inicial. Eu estava até olhando aqui, quando vocês falavam, os jogos do Fortaleza com o Rogério, eh, os adversários são mais modestos, obviamente, do que os do Campeonato Paulista. Mas é, ele perde um jogo, ele, ele perde seu primeiro clássico, ele tem derrota lá nos primeiros quatro jogos, tem uma derrota. O uhum. segundo clássico com o Ceará empata. Depois ele consegue ser dominante, né? consegue ganhar os títulos por lá. Bom, acho que é, é aquela coisa, isso para mim, esse período todo. Eu até meio repetitivo falar, mas eu acho que vale para todos. Até sobre a enquete, eu acho que é, é, esses jogos não, não, não deveriam jamais ser é, 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 motivo para queda de treinador e tudo mais, nenhum deles. Nem Santos contra São Paulo, nem Atlético contra Flamengo. Atlético contra Flamengo, menos ainda, né? É... Porque esse, esse negócio de Supercopa já está uma vacalhação tão grande, uma bobajada tão grande que eu estou até meio de bosta nesse jogo. te dizer, quanta besteira, <risos> quanta, quanta bobagem já foi falada. Ah, não sei o quê, mimimi. Ah, cansativo demais. Estou tô, tô muito velho para essas coisas. Então, eu acho que assim, é fase inicial de temporada. Se vai funcionar ou não, não sei. Eu achei a entrevista dele até bem legal. A gente falou já muitas vezes das entrevistas do Rogério, dificuldade pouco, de dificuldade de E ele fala justamente dos defeitos do time, do que, que faltou, do, dos cruzamentos em acesso, que tem que saber a hora certa de cruzar. Quando o time cruza 60 vezes, foi perto disso, tem né, algo em torno disso? 50 é, e pouco, Foram 50
0: e pouco, sendo que foram 20 escanteios, né?
3: Então, é, você realmente está cruzando demais. Né, porque 60 cruzamentos não é possível, é um número absurdo. 50 cruzamentos, não tem cabimento. É claro que isso aí vira jogo, vira jogo aleatório. Abriu, cruza. Abriu, cruza. Você não cruza no momento certo. Você não está esperando a hora certa. O, o cruzamento tem que procurar ser um passe, né? Um passe pelo alto. E aí você tem que esperar a hora certa, o posicionamento correto para a coisa funcionar bem. É, mas acho que tudo isso passa pelo estágio de um time que está sendo formado, reformado. E ele fala que não tem jogadores velozes para jogar de uma outra forma também. Até acho que o Marquinhos é jogador veloz, mas não sei também se está para jogar em cima dele, né? Vou jogar em velocidade, porque eu tenho um jogador jovem que pode ser mais rápido.
2: De 18 anos.
3: Não dá para você montar um time pensando dessa maneira. Teria que ter mais jogadores com essa característica. E aí acho que passa pela formação do elenco, né? A formação do elenco de São Paulo. De fato, isso eu até concordo em parte com ele. É, acho que empurra nessa direção. E ele gosta também desse tipo de jogo. Tem isso. São Paulo contra um técnico que gosta de jogar assim. Esse é o jeito que ele gosta de jogar. Tendo a bola, jogando no campo de adversário, tentando recuperar a bola rapidamente. É a filosofia principal, digamos assim, de jogo do, do Rogério Senna. Então, quando você contrata um técnico com esse perfil, você vai ter isso. É uma coisa, por exemplo, que a gente ouve falar de técnico do Corinthians, é até engraçado. Só se fala assim: técnico estrangeiro, técnico português, técnico celular de onde, mas não se fala sobre estilo do técnico. Que estilo o Corinthians precisa? Que perfil de técnico? Qual a característica do elenco do Corinthians? É a mesma, mesma coisa, está arriscado de chegar amanhã aqui um Portuga, né? tem bigodão. Camancos, eu falei, eu sou português. E aí? E aí? Qual é o seu estilo, bonitão? Ó, meu time é um time que tem vários jogadores com 30 e poucos anos e tal, Tem os garotos aqui que estão pedindo passagem. Será que vai combinar? Não sei, porque. Não, não, eu, não, eu praticamente não vejo ninguém falando sobre o estilo do técnico. É só o fato de ser lá de Portugal. Qual você em tamancos e bigode? Evidentemente, foi só uma brincadeira. Antes que alguma mala reclame,
0: né? Mauro, é. Há uma um furor aqui no né? nosso chat perguntando que camisa é essa que você está usando. É do glorioso Motherwell, da Escócia. Está aí então. Então, para quem quer comprar a camisa, tá aí. Essa camisa é do Mauro aliás, muito Tôs legal. E quinto
3: né? no, no Campeonato Escocês, tá? Está
0: aí, ó. tá tem que bom respeitar. Agora, nesse fim de semana, julga, tem clássico. Tem São Paulo e é, tem Santos e São Paulo. E a gente está falando do Sene, problemas do Sene e tal. Agora, o Carilli ontem se salvou quase que da demissão, porque com 30 minutos de jogo tá perdendo 3x0 do Mirassol. Depois equilibrou, fez 3x2, poderia ter empatado e tal. É, e vai Olha pro clássico. que não sei, não, hein? O quê? É, não
2: se salvou. Hoje até a página 2, né? É. Vamos pode é, pode é, conversar. A cornetagem tá fora. É. E a torcida tá contra. Não é que nem o São Paulo que a torcida
0: fechou com o Senna. Aí é um, outra conversa. Aí tem esse clássico é, em, em temperatura 100 graus no fim de semana, Juca.
1: Pois é. E o que esperar? Se o Carilli for mantido, não tenha dúvida de que o Carilli vai esperar o São Paulo. É. E aí nós vamos ver o São Paulo jogando na Vila, a torcida única. Sendo Eu tenho maiado, dúvida
0: disso, viu? O Carini com a corda no pescoço, com a torcida no, no cangote, vai falar, ah, eu vou ficar aqui
1: esperando ficar 0x0? Zero zero?
2: Não, é, não é o, tem, adversário, ele, o adversário propõe o tempo
1: todo. Ele não, tem, ele não tem alternativa. O time dele não pode mais do que isso. E ele hum. sabe que o São Paulo vai ficar tocando bola, tocando bola e ele vai jogar por uma bola. Ele vai jogar num erro de São Paulo. Né? De, deverá ser um jogo desses assim, muito duros de ver e de decidir. Mas acho que essa, se ele empata o jogo com o São Paulo, ele tem alguma chance de sobrevivência. Eu estou com mal. Demitir o Carilli é, por causa do quinto jogo no Paulistinha é, revelará um Santos perdido sem projeto. Esperar mais né, desse atual elenco do Santos de qualquer técnico que o Santos tenha, é, é uma aposta no imponderável. Não há razão alguma para você esperar muito mais. É, e, de fato, o Santos fez ontem um segundo tempo digno. E, e não empatou o jogo no fim é por um milagre. Por um milagre do goleiro, realmente, numa cabeçada fulminante. Então, poderia voltar de Ibirassol... Olha, foi buscar um 3 a 0, fez 3 a 3, empate heróico. Não, uma derrota chata. Mas o âncora, o, 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 o Mauro e eu, mais o Mauro do que eu, diga-se tipo de passagem, vamos fazer registro e fazer justiça. E a César, o que é de César, mais o Mauro do que eu, mas também eu, tentamos ridicularizar a sua pesquisa sexta-feira. E ela foi um sucesso. Exatamente. Não, o era disseminou o esporte depois fez a mesma.
0: Tá vendo? É. Tá isso mesmo, aí. Mesmo, tá Eu fui Eu massacrado respondi. aqui, mas o povo tá comigo. Sim. Citou tendência. Sim.
1: Sim, eu até, eu até respondi a pergunta do Walter. Tu mostra a falta de assunto, o David, hein?
3: Falta de é. assunto.
1: Por parar com
3: o Jorge Jesus, é falta de assunto. É, é pauta forçada. Ah. É lá. É, é, sabe, aliás, as perguntas que eu recebo às vezes também lá, vou te espantar, hein? Cada uma. Pô, essa é a dose, hein? Então, com o ponto por enquanto, essa enquete aí. Nota hoje Mas essa de agora é boa. Não então, tem Todos têm que continuar. Não, é, é, um absurdo,
1: é um absurdo, é um absurdo que vocês da imprensa fiquem criando crise. Quer dizer, então, se o Flamengo perder em Cuiabá, corre o risco do seu treinador. Se o Galo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, o 4, perder na Supercopa para o Flamengo em Cuiabá, o Turco corre risco de demissão o Rogério Ceni está correndo risco de demissão se perder para o Santos? Não, esse não, Vila. porque ele manda no clube agora. Bom, mas então, mas está lá na, na pesquisa. Né? Na, é, quer dizer, eu fico, eu fico, eu fico pasmo né? de achar, de achar, não, de constatar que passa na cabeça de um jornalista que <risos> qualquer uma das quatro hipóteses. Possa, agora, Ué, jogador, mas ô, em agora, seis não. jogos
2: o Silvinho caiu, o Mancini caiu. Hum, quem mais caiu? Tudo em seis jogos.
1: Deixa eu, acabar, <risos> é.
0: deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar de falar. O pior é que pode. Exatamente. Aí, ah, ele tá é. vendo? É, é isso. Aqui, okay, vocês ficam me destruindo aqui. ó. Vocês contaminam o chat, porque o Marcos Mesquita já tá me detonando. Sobre a enquete, é, é lamentável em fevereiro se discutir demissão de técnico. Eu também acho, mas... Mas é acontece. O que acontece, lembrando que o Silvinho, o Mancini e Ederson, Ederson já caíram, ratão em memória, diz ele, o Juca vai entregar o ratão de bronze, agora é o seguinte Arnaldo, o Rogério como agora, te lembrou nenhum bem, nenhum dos uma... três deveria ter continuado para esse ano,
2: ah isso é uma outra conversa, é, mas eu acho que o ah, Carinho, é o Carinho bom, e o Rogério bom. também começaram agora, o Silvinho já estava
3: né? ano passado, isso é? mesmo, 40 é. jogos, 40 e poucos jogos no o Mancini, isso mesmo, Chegou com o extintor de incêndio e na hora não funcionou. O Grêmio foi rebaixado, não conseguiu evitar. <risos> né? Aliás, o Mancini é o técnico, que era presidente, ou um dos dirigentes daquela federação de técnicos, coisa parecida. Né?
0: Isso, tarde, Federação Contra as Emissões de Técnicos.
3: Isso, isso. <risos> e, que ele, e, e também que saiu do Atlético goianiense do, do América para treinar mineiro, para treinar Grêmio e Corinthians, que é um direito que ele tem. As pessoas têm o direito de trabalhar onde elas querem. Certo? Sim. Não quero trabalhar nesse clube, quero ir para o outro. Vá. E o clube também, se ele não quiser mais o técnico, ele paga tudo que está no contrato lá. Ele assinou um contrato lá né? e chega lá no acordo lá. Sei lá como é que vai fazer. Agora, o, 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 os dois... O próprio Anderson. Eu comentei até com um amigo meu botafoguense no final do, do Brasileiro da Série B ano passado. Eu falei, olha, o Anderson serviu para isso aqui, subir. Para o ano que vem, com as ambições do Botafogo, antes mesmo do técnico comprar o clube, eu acho que não dá. Eu, eu acho que não dá. Mas, enfim, continuou o Anderson. Aí o próprio o dono do clube, o americano, lá viu o time e falou: Não, nisso eu não quero. Eu não quero esse jogo no meu time. Eu não comprei Botafogo para ser esse futebol aí. Muito obrigado, por gentileza. E demite, paga lá a multa, tudo, né? Aquela multa rescisória.
0: E segue o jogo aí com o com, com um novo técnico que ainda não sabe quem vai ser. Olha, graças ao que vocês falaram aí, a galera já está falando que eu, eu, mereço, eu mereço o ratão de bronze. Sim, fim o do ratão episódio. de bronze do É brincadeira.
1: Não, não, não Fique tranquilo
0: Mas Arnaldo, eu quero saber o seguinte O Mauro falou assim, o Rogério na coletiva Não nessa, mas na outra, falou Eu não jogo pelo emprego O Juca também falou, eu jogo, eu não jogo pelo emprego Eu jogo pelo, pelo que eu acredito O meu time joga assim Aí que eu pergunto para você Arnaldo, nesse jogo do fim de semana Ele não deveria jogar pelo emprego? E do outro lado O Cari não vai fazer exatamente isso?
2: Eu, eu vejo uma grande distinção entre jogar pelo emprego e jogar pelo resultado. São coisas diferentes. Uma coisa é você, é, em determinada situação e contexto, por exemplo, você vai jogar contra um outro time grande, na casa do adversário com torcida única, você se adapta, e a pressão, a torcida, é, xingando o treinador, o Carilli, o adversário, o que você faz? Você joga no erro do adversário. Você põe a responsabilidade para ele. Essa questão é uma questão de estratégia, não é? Para mim uma estratégia única. A gente acabou de falar, cada um. Eu acho que a questão da estratégia única, da teimosia, da soberba da vitória que pode virar soberba da derrota, ela atinge vários treinadores. A gente estava discutindo a questão do Abel Ferreira bicampeão da Libertadores para o Palmeiras com um plano só. O Rogério não pode ter um plano só por mais que seja diferente do plano do Abel, o Abel é reativo, o dele é propositivo, mas eu acho que depende do adversário, depende do jogo, depende da circunstância, né? é, e acho que é, é, é isso que, que eu entendo, que o Rogério, é, o ano passado, quando pegou o São Paulo, ele discretamente foi uh, modificando o time, e a partir desse ano, ele colocou o time para jogar do jeito que ele gosta, como disse o Mauro, é o jeito que ele gosta, é o jeito que ele entende e enxerga futebol, curiosamente, agora como técnico, como jogador era uma outra, né, uma outra proposta, o time que ele defendeu um tempão lá como goleiro capitão, jogava de uma forma completamente diferente, e conseguia as vitórias muitas vezes na marra, né? é, às vezes um, um, não tão... É, dominante na posse de bola, mas mais é, agudo, mais incisivo, furava retranca na marra. E assim tem que ser um time grande quando joga um time pequeno, tem que ganhar na marra. Ponto. Não é explicável, como ele tentou, eu acho que um, com, uma, com uma boa discussão na entrevista, dizer: ah, é, um time contra, como joga a Inter de Limeira, o Ituano e o Santander todo atrás fica muito difícil furar retranca. É, é, fica mesmo. Só que você tem que ter alguma forma de ganhar. Porque os outros times grandes ganham desses mais fracos com alguma estratégia diferente. Né? Então, eu acho que é, eu vejo... É, o, o Rogério é, eu não pode é, se deixar levar pela máxima que eu cunhei quando o São Paulo era dirigido pelo Fernando Diniz. A soberba da derrota. Ah, eu vejo futebol desse jeito e vai desse jeito mesmo, de qualquer forma. De novo, domingo, para mim, é um contexto diferente. Ele não tá com a corda no pescoço da sua enquete. O Carilli tá. O Carilli não sei se chega domingo. Nós temos horas aqui. O Rogério chega. Se o Carilli chegar até o domingo pro jogo contra o Rogério, quem tá nas cordas é o Carilli. E o Rogério teria que se aproveitar disso. Mas eu não sei se ele vai. para mim, ele vai jogar da mesma forma que ele vem jogando. Muito
0: bem. Fechamos o primeiro bloco do episódio 203 do podcast Posse de Bola. E, por falar em treinador... A gente volta já já para falar do treinador misterioso do Corinthians. Está acertado, mas ninguém sabe quem é. Até, Até o Zorro está concorrendo. Até tá? um tal do, do, do técnico se fantasiou de Zorro, por exemplo, é candidato. A gente volta em um minuto e o Juca pede likes, viu? Vamos chegar aí em 3
1: mil likes eu, hoje, eu, pelo menos. Vocês Alá, notaram viu? que eu caí, não?
0: Saiu, mas está tudo,
2: tudo bem. Caiu, mas pedindo likes... eu tá segurando.
1: Tudo... Uma coisa muito esquisita, porque eu tive que sair do Wi-Fi para entrar no 4G para voltar.
2: É, eu aí, acho porque... que caiu energia depois... aí, não, tá tudo bem.
1: Vamos lá. Não, depois é. espero o auxílio dos meus dos companheiros da TI, não da UTI, da TI. Certo. Fernando, Paulo, que me auxilie após o programa.
0: Já voltamos. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra comigo, no Mentira é Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias
1: do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Poster de Bola 203. O Corinthians tem treinador, mas não tem, né, né Juca? É, essa é a
1: história. Bom, uh, tem um nome aí, né? Luiz Castro. Aí você vai olhar... Bom, fizeram uma entrevista com o Luiz Castro, ficaram muito bem impressionados com o Luiz Castro. Parece que o Luiz Castro é um especialista em trabalhar a base. O Corinthians estaria pensando nisso em função da sua terrível situação financeira, né? explorar mais a base. Agora, se você olhar o currículo dele, digamos que o currículo dele não chega a ser alguma coisa uh, que te enche os olhos, né? sempre como treinador de clubes menores, uma boa experiência internacional, cara rodado, resta saber se é de fato esse cara estudioso e tudo mais, mas é, virou uma modinha, né? e buscar o técnico fora. É uma loteria. A gente tem visto técnicos de fora também não darem certo. Agora, revela cada vez mais o deserto dos treinadores brasileiros. Porque você não tem nenhuma opção que vale a pena aqui no Brasil dá a medida. Então, busca-se fora. E busca-se por entrevistas por Zoom. Antigamente, o jogador mandava um DVD. Né? Agora você faz uma entrevista por Zoom e gosta ou não gosta do cidadão. O presidente do Corinthians disse que mudou de ideia em relação ao mercado de técnicos estrangeiros. Era contra, agora, depois dessas conversas, ficou a favor. Quem sabe tem evoluído. Mas é, de fato, uma incógnita. Se é mesmo Luiz Castro, ou o que é o Luiz Castro. Eu seria aliviando se eu dissesse para você que eu tenho alguma expectativa em torno do senhor Luiz Castro, que eu, cujo trabalho eu realmente não conheço. Ô,
0: Mauro, eu sei a credencial do Luiz Castro. É português? É. É, essa é a credencial básica, né? É, aí muito
3: se fala, ah, joga no 4-3-3, 4-2-3-1, monta um o time com linha de 4 na defesa, assim, o Assado, isso é até importante saber hoje, porque o do Flamengo monta linha de 3, ali, né, sai com três homens, é, enfim, quando, como gosta o Arnaldo, mais ou menos. Agora, a questão é, é, é o estilo de jogo dele, a maneira dele pensar o futebol é compatível com o elenco do Corinthians, esse é o um grande ponto, né? nessas conversas isso é abordado, quem é que aborda? De que maneira isso é discutido? Eu acho que esse é o ponto, é o problema praticamente todos os clubes no Brasil. Né? E outra coisa que me chama a atenção também é essa questão das entrevistas à distância. Eu acho muito difícil você convencer uma pessoa a trabalhar em outro país. Ele está lá no Catar, parece que vai se desligar do clube, ele não está no Catar, lá ganhando certamente muito bem. Provavelmente algo que nenhum clube brasileiro possa pagar, né? porque lá o dinheiro jorra, né? então uma coisa diferente. É... Eu acho que esse tipo de contato, prioritariamente, tem que ser pessoalmente, né? para você ter uma conversa com a pessoa, convencer a pessoa, que é um trabalho de convencimento. Se ele se informar minimamente, ele deve fazer isso, né? ou mandar que alguém se informe, uma rápida pesquisa, a pessoa vai saber que o Corinthians é um clube endividado, é um clube que contratou jogadores sem ter condições, é um clube que deve um estádio deve perto de um bilhão de reais, com uma receita de 500 milhões, 500 e poucos milhões por ano pode subir um pouquinho, tal dependendo do desempenho na temporada, aumento da arrecadação com a volta do público ao seu estádio. É, mas é um clube que tem problemas financeiros. Quer dizer, onde que ele vai se meter? Onde que ele vai trabalhar? Ele vai ter condições de pedir jogadores? Eu quero... Ó, preciso do lateral direito, preciso de um zagueiro. Vai ter condições de atender essa expectativa? Todos os jogadores que o Corinthians contratou, basicamente, jogadores que não são baratos, né, mas foram jogadores que estavam livres no mercado. Né? São, custam caro mensalmente, se paga a comissão, luvas, então... Eles oneram bastante. Quer dizer, essa é a grande discussão também quando você vai colocar os reforços e as finanças do clube. É, tudo isso ele tem que avaliar antes de vir. É difícil você fazer isso sem um contato talvez mais direto. É, mas a busca é por um técnico português. Me parece que isso mais do que qualquer outra coisa. Talvez dê certo. De repente, combina, encaixa. Mas tem um quê de aleatório? Tem. Isso aí acho que é fato. Né? E acho também que o Corinthians tem que continuar procurando um técnico. Não pode se iludir o vitórias em campeonato estadual com o Interino. Nada contra o Interino, mas achar que todo mundo vai ser o Carilho, eu acho que é um pouco de otimismo demais. O Corinthians tem que ter um técnico é, é, mais experiente e talvez possa até preparar o Interino para que ele seja o técnico de algum tempo. Não dessa forma meio assim, abrupta tá, né? Ele já tem história no clube, está lá há muito tempo, mas é, é, me parece que é um pouco cedo, né? Enfim, pelo menos é a impressão que tem.
0: O Arnaldo, é tem a concorrência do Botafogo com relação ao Luiz Castro. aí Se é que vai ser ele mesmo, né? Mas vamos combinar que o time do Corinthians não é nada desprezível. Tem vários jogadores bons, né? Dá pra se fazer um bom trabalho, seja ele quem for. É, vamos lá.
2: Por partes. A concorrência do Botafogo, a informação é que o Corinthians fez o contato com o Luiz Castro depois de saber que o Botafogo tinha conversado com ele. Ele não estava na lista inicial dos portugueses. Aliás, assim, é... <risos> Entender os critérios eh, da direção do Corinthians na escolha do novo treinador e na saída do antigo é uma das coisas mais surreais da história do futebol brasileiro. Então, a saída do antigo treinador a gente entendeu, a torcida exigiu, ponto. Torcida organizada exigiu, saiu o treinador. O Corinthians não sabia o que fazer na sequência. Optou por uma estratégia de sigilo, que eu até acho que ela é louvável, até ter um nome... Só saiu uma frase da boca do presidente do Corinthians, pós a saída do Silvinho. Vai ser um nomão, tem que ser um técnico grande. Convenhamos, convenhamos, Luiz Castro, Luiz, Zorro, é, outros, todos, portugueses citados, nenhum é um nomão. É, e assim, aí você entende que dos brasileiros, o Juca falou isso, os poucos nomões brasileiros, são pouquíssimos, tem vetos dentro da própria torcida do Corinthians e de outros setores é pelas questões extra-campo, caso do Renato, caso do Cuca, então você não tem nomão brasileiro, né? Esquece. E os nomões estrangeiros, o clube que clube brasileiro consegue contratar um nomão estrangeiro? Não consegue. Então fica numa situação dessa quase constrangedora. A outra dificuldade de entender é justamente o que o Juca apontou. De fato, essa diretoria ela quer duas coisas ao mesmo tempo incompatíveis. Ela quer que o time de estrelas é, acima de 30 anos do Corinthians jogue sempre junto, em casa, com o apoio da torcida, como foi com o Lázaro, e foi legal o segundo tempo contra o São Bernardo, mas ao mesmo tempo ela quer aproveitar a base para vender jogador. Como, como, ou uma coisa ou outra. <risos> Ou vai jogar Renato Augusto, William, Roger Guedes, Juliano, Jota. ou vai jogar Duqueiroz, vai não dá. Entendeu? Então, e ele, eles querem um santo português que faça as duas coisas ao mesmo tempo. Que seja capaz de comandar um elenco estrelado e com história no clube, mas ao mesmo tempo coloque a base para jogar. Isso num mesmo torneio campeonato. É impossível. Imagina o Luiz Castro, português, é o seguinte, nós temos aqui esses jogadores, são todos intocáveis, a torcida ama. Todos os 31 mais você tem que botar a base para jogar também, meu velho. <risos> o cara vai falar ou uma coisa ou outra coisa. Então assim, eu eu sinceramente, qualquer pessoa que assuma o Corinthians, ela a lista depois de passar pelo crivo dos vetos e cancelamentos para entrar e fazer o trabalho no Corinthians é quase impossível. É uma, é, um, é uma missão hercúlea. É quase como se fossem dois Corinthians. Um para consumo interno da torcida com as estrelas, outro para consumo externo dos jovens para vender. É impossível fazer isso. Caramba. É, é o Corinthians Flex. Flex, é Corinthians exatamente. Flex. Ideia, dois tipos ideia. de combustível, né? É, isso mesmo. E, cara, convenhamos, meu, nem, sei lá, traz, nem o guardiola é capaz de fazer essa equação funcionar. Né? É, então acho que esse, essa, essa missão, ah, então vem o técnico especialista em base, provavelmente ele vai ter dificuldade com o figurão, vem o técnico especialista em figurão, provavelmente ele vai ter dificuldade de aproveitar a base, né? é, então essa é a resposta, e de novo, quem escolhe, quem demite, continua <risos> nos mesmos cargos, sendo reprovado ou não pelas escolhas e demissões, fica lá, mesma direção, mesma situação, é uma, é uma busca surreal, e eu tenho a impressão que qualquer nome que vier, ele não vai causar um impacto e uma comoção, porra, estamos contratando um técnico legal, nem isso acho que vai acontecer.
0: Muito bem, fechamos o segundo bloco do episódio 203 do podcast Posse de Bola, não chegamos nem perto dos 3 mil likes que o ah, Juca pediu, isso. lamentável, queremos chegar, por favor nos deem likes, e a gente volta em um minuto para falar da final. Da final não, da Supercopa. Galo não e tem Flamengo. tem final, Supercopa. Tem Olá. final, é Galo e Flamengo. A gente volta em um minuto. Fiquem aí. No cantinho do Parque
3: Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a
0: mancha se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcida famizada hoje.
0: Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre Meninos e Porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 203 do podcast Posse de Bola. O Alisson fala: o Atlético Mineiro teria até direito de encarar a Supercopa como um jogo de entrega de faixas. Em vez disso, quanta reclamação! Imagina se as faixas vêm carimbadas. E peraí para eu guardar tempo para o terceiro bloco. tá guardado aqui. E o Henrique fala, sou galo e preferia que o jogo fosse no Maracanã, pois lá encheríamos 50% do estádio. Sei não. Em Cuiabá, dificilmente, dificilmente passagem 3 mil, diz aqui o Henrique MV. Mas, ô, André,
1: Faz... essa é uma questão que revela como a CBF é incompetente, né? Ah. Eu acho que isso que se resolveria, todo esse diz que esse mimimi que ficou, tornou chato, de fato, né? Esse jogo que a gente tem expectativa, muito em função do que aconteceu ano passado entre Flamengo e Palmeiras, que foi aquele jogaço em Brasília, por que, que não estabelece no regulamento da Supercopa que a Supercopa será disputada com o mando do clube campeão brasileiro, que é o título mais importante do que da Copa do Brasil. Perfeito. Né? Então, esse jogo era no Mineirão. Como jogo... Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, deveria ter sido no Maracanã. Estabelece de cara. O jogo será na casa do mandante. A Juca, será na casa
3: do campeão brasileiro. Acabou. Juca, mas, isso isso tem que ser discutido para o futuro. O problema é que isso. o Atlético está discutindo isso com relação mas, a sim. Algo que já existe. Sim. Sim. É, esse, sim, é, sim. Na verdade, sim. toda essa cerimônia claro. começa também por causa de umas reclamações ridículas de pessoas ligadas ao Atlético, que estão lá no Atlético. É dirigente falando, eu gostaria que fosse em Belo Horizonte. Eu gostaria que fosse em Pirulim, Pimpim, sei lá onde. Eu gostaria já que essa porcaria não acontecesse. Saco desse jogo. Eu estou de bode desse jogo, sinceramente. São umas malas pesadas por aí, enchendo o saco, só reclamando... Essa então, porcaria desse negócio aí, esse Supercopa, então, nós chamamos de porcaria, que eu estou de saco cheio. Isso é uma cópia das Supercopas que existem na Europa. E são sempre realizados, quase sempre, afinal, na capital. Então eles mandaram para Brasília, até para justificar o Elefante Branco de Brasília, né? Então fizeram lá Atlético Paranaense contra Flamengo, Palmeiras contra Flamengo, e agora. Atlético, aí discutiram até o regulamento. Ah, teve gênio aí na imprensa, falou assim: ah, tinha que dar a taça para o Atlético. Você dá a taça para o Atlético, amigo? Não tem direito para permissão, não tem patrocinador. Não, não, não tem, tem o direito, jogo. Né? tem jogo. A, a tem ideia jogo, é então. ter um jogo, para com o jogo claro. você gerar claro. receita, criar claro. um evento, né? E aí então, você dá o um prêmio ali para alguém. É, é, se, então não, não existe Qual, a Supercopa Agora, ao invés de ser uma coisa legal Ninguém está falando do Turco Mohamed Ninguém está falando do Paulo Souza Ninguém está falando do Hulk Ninguém está falando do Gabigol Do Nacho Do Arrascaeta Só se fala ser é dirigente reclamante Ah, eu não quero jogar em Brasília Porque o Flamengo vai ter mais torcida Gente, em qualquer lugar Fora Belo Horizonte grande região de, da, da grande BH Você vai ter mais torcida do Flamengo Aí, como disse até o, o Marcos Braz Que falou, né? A frase dele é até boa. A vida como ela é. É isso. Amigo, o Flamengo tem mais torcida que o Atlético? Em Saturno, Plutão, Marte, Rio de Janeiro, Manaus, Paraíba, Belo Horizonte, o Galo tem mais torcida. Ponto. Aceitem. Ou então não joga. Agora, é muito chato. Muito chato. Não se fala do jogo, gente. Sabe? Aí, o que vai acontecer? No domingo, se o Flamengo vencer, ah, eu não pude treinar. Vai ter chororô. a ah, coisa chata. Isso é muito chato. Sinceramente. Eu sou de voz desse jogo, Vou acompanhar, por para o dever profissional. E nem tem expectativa que seja um grande jogo. Dois times em formação, dois técnicos para ser chegados. O Flamengo troca toda hora a instalação. O Atlético ganhou a semana do Atlético lá, né, com, com um gol de pênalti esquisito lá, muito mal marcado.
1: Não, não, peraí. peraí. Uma ganhou, não. Empatou um a um com o Atlético, numa das maiores é, capacitagens numa das maiores capacitagens que eu já vi um assuprador de apito fazer. Aqui foi de uma crueldade, mas de uma crueldade, porque no último minuto, esse atletique se defendendo de maneira heróica, debaixo de um aguaceiro, o jogo era para terminar do jeito que estava, 0x0. Zero zero. Paulo e César aí, Zanovelli. É, eu, eu nem gosto de falar nome para depois vir e me encher. 1x0 um galo, Ozu. É? 1x0 um um galo. 1x0 galo. Um galo, Isso. Isso, foi empate. Foi 1x0 o Atlético. Não, isso. 1 a 0 Estava 0x0, fez 1 a 0 no fim. Foi um roubo. Foi uma coisa, assim, tipicamente de uma federação dominada por um clube. É um negócio, foi um negócio revoltante uh, uh, o que se fez. Eu até fiz uma, um, um, uma nota no blog, quem nasceu para Atlético e nunca vai chegar Atlético. Porque, porque não deixa. Não deixa. Em Minas não é possível. Uh, o domínio é tamanho... Que, que não deixa. Foi uma coisa revoltante. Era um candidato a, a, ao Ratão de Bronze.
0: Ah, é, eu ia te falar. Entregue o então, Ratão de Bronze.
1: Era um candidato, mas o Ratão de Bronze eu vou dar para a federação que organiza é ridículo, o campeonato mais visto do Brasil, que é o slogan né, do Carioquinha. O campeonato mais visto do Brasil Levou no meio de semana, às 13 e 30 da tarde, Rapaz. Uh, em, em, lá em Madureira, no Conselheiro Galvão, Flamengo e Madureira. O Flamengo com seu estrelado elenco. Flamengo jogou para 1.009 testemunhas. 1.009. Menos que o público que vai no ninho do urubu, eventualmente, ver um treino do Flamengo. A renda do jogo foi de 80 mil reais menos do que ganha a perna direita do garoto que está ascendendo ao time do Flamengo. Então, realmente, pela ridicularia do slogan, pela, pelo absurdo que é fazer o Flamengo jogar para mil pessoas, e também com a cumplicidade né, dessa cartolagem, que até hoje não deu um jeito, nessa ridicularia dos campeonatos estaduais, para eles vai o ratão de luz. Sim, deveria ir para Gilmar dos Santos Neves, mas eu considero esse capítulo encerrado, tamanha dor que me deu ao saber que ele colaborou com a ditadura militar.
0: Realmente é, é daquelas notícias para ah, acabar com, com o dia. O Arnaldo vai ter jogo, embora o Mauro tenha razão que virou uma coisa chatíssima, assim, em minha de ah, onde vai ser, onde não vai ser, tal fato é que o Paulo Souza e o Mohamed serão testados, embora o pessoal não gostou da minha enquete mas o fato é que é um jogo que vai causar algum, alguma repercussão não estou falando que vão ser demitidos, nada disso mas os, os dois times serão é, testados né vai Sim. ser um jogo desse, desse tamanho
2: é, eu, eu tô tentando, como disse o Mauro, uh, uh, entrar na, na análise dos times, dos treinadores novos e não no, no mimimi de bastidor, né? Uh, aliás, só para encerrar o, o capítulo bastidor, se é que é bastidor, o árbitro do jogo vai ser o nosso Daronco, que dá aquela picotada Rapaz, e sentiu, o abdômen, sentiu o abdômen na Libertadores, hein? Sentiu, dobrou, caiu. Sentiu o
0: abdômen na. na sentiu na o abdômen. Vai ser o técnico. E, e, assim. e que e abdômen? E que abdômen, vai, é. ser o, vai ser o Mauro. O Mauro que o mandou o quê? 50 faltas? Nossa ah, Senhora. 50 é, faltas. É, é, vai picotar o um negócio. ele vai chegar, mas quarentinha da... é praticamente certo.
3: É. 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 O Daronco assim, deve fazer, ele, um negócio, deve fazer uma deve É uma quarta
0: geral do jogo. É ele deve, com o número de faltas que ele faz, ele faz de abdominal. Então, ele, isso, quanto é, mais falta é tiver. Para cada falta, um determinado número de abdominais. Isso, então, isso.
2: 40 não, abdominais. É, não é uma Naroma. por falta, não. São 100 por falta. Por é, isso, isso que o é abdômen fica rachado. Agora, é, os dois técnicos, eles é, adotaram caminhos diferentes nas suas chegadas. Né? E estava meio claro, é, no lado do Atlético, a ideia foi manter exatamente a ideia de jogo do antecessor, do Cuca, com poucas trocas, a troca na zaga Júnior Alonso por Godin, e aquela vaga que ora era ocupada por Diego Costa, ora Nath Fernandes, ora ela ainda está em aberto, pode até ser o Nath Fernandes, pode, pode ser o Ademir que veio do América, o resto é o time, o jeito, os volantes, os laterais como estavam jogando, o, a imagem, o Hulk como estavam jogando, a imagem e semelhança do time do Cuca. No lado do Flamengo, a opção do Paulo Souza foi revolucionar o time. Completamente. Sistema tático, é, rodízio de escalação, aproveitamento de jogadores é, notórios em funções diferentes. Então, é muito mais novidade do lado do Flamengo do, que do lado do Atlético. Né? São caminhos diferentes. E acho que o caminho do Paulo Souza ele é mais longo, tortuoso. Ele vai ainda, como diz o Mauro, é, é uma questão em construção. O Turco Mohamed é em manutenção. Né? Então, eu vejo para esse primeiro duelo entre eles, que pode se repetir na temporada, em outros campeonatos, enfim, é, o Atlético mais pronto, evidentemente, porque ele não mexeu tanto. E acho que essa... Nós, nós temos até dificuldade em imaginar qual a escalação que o Paulo Souza vai adotar na final contra o Atlético. E acho que... É, é, eu acho que é curioso, porque adotando esse caminho mais longo, mais complexo, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem Paulo Souza respondendo a sua enquete, Tirone mais a perder, mas também mais a ganhar, em caso de triunfo. Né? Porque aí estaria uma, uma assinatura dele em qualquer das, das situações, tendo um, um resultado bom precoce contra um grandão, um campeão brasileiro, ou tendo um desempenho ruim contra o melhor time do Brasil. O, o Mohamed, acho que ele. As digitais dele estão mais apagadinhas ainda. Ele. ele se ele ganha. Ah, é o time do Cuca, certo? <risos> se ele perde, talvez. Olha, então, saiu o Cuca, entrou o Mohamed. Olha tá. Então, eu acho que. O, é, é curioso, mas eu acho que o, o, a expectativa é muito maior em relação ao que o Flamengo pode fazer nesse segundo grande jogo do Flamengo na temporada, né? Depois do Fluminense, do Fla-Flu, tem o Atlético, porque
0: mudou muita coisa, mudou quase tudo do time do ano passado. É, esse é um ponto, né, Mauro? O, o Paulo Souza, e você pode até dizer com, com uma boa dose de coragem, tá começando um trabalho ali da, da, do, da fundação, né? Não pegou nada do que tinha, e está construindo, tanto que joga com três zagueiros, às vezes um zagueiro e dois laterais como zagueiro. Ele está con tentando construir a coisa do zero absoluto, né? É porque ele encontrou algo próximo disso, né? O final do Flamengo
3: no ano passado foi um negócio de é, deplorável, né? O Flamengo terminou o ano muito mal. Avacalhado. Futebol patético. É, eu acho até que ele poderia é, começar a buscar uma espinha dorsal do time e tentar variar um pouquinho aqui e ali, sabe? Para tentar seguir um caminho. Mas ele segue fazendo de uma outra forma, né? Pode ser que, como ele falou, que eram cerca de sete jogos, né? Tal, Para poder fazer aí um, um, um trabalho de pré-temporada. Pode ser que agora esteja se aproximando de, uma, de algo próximo, de uma definição, não de 11 titulares, que não vai ter, mas de pelo menos uma espinha dorsal escalar o time de domingo é um exercício de adivinhação como em todos os jogos, esse último jogo foi um time reserva, eu acho que vai ser mais parecido com o jogo anterior, né? com o Rodinei na ala, Everton Ribeiro na ala talvez com o Davi Luiz, que jogou alguns minutos no meio de semana né? lá em Madureira é... talvez com o Fabrício Bruno acho que Felipe Luiz na zaga também é possível, porque além dos jogos, tem os treinos né? E a gente não vê o que ele está treinando e o que ele está treinando é o que vai definir é que ele vai montar a equipe? Vai ter Pedro, Gabigol? Bruno Henrique, acho difícil, começa jogando. Então, é provável que o Bruno Henrique fique no banco, creio eu, porque entrou durante esse jogo. Foi a primeira participação dele no ano. Vai começar jogando? Não acredito. Então, é provável que ele comece. Ele pode estar começar com o Pedro, com o Gabigol, com a Rascaeta. É, mas ele está começando tudo do zero. Ele começa o trabalho do zero. Até um lado que é positivo. A gente falava sobre isso, até por coerência, né? Que é, ele estabeleceu disputa por posição. E o Léo Burlar fez matéria aqui no Ol mostrando, lá já tem tempo. Ele fez a matéria mostrando: ó, o cara chegou, comunicou aos jogadores, a todo mundo: olha, aqui agora ninguém tem lugar cativo, a gente vai partir para um outro caminho. Ele está estabelecendo disputa para posição. O Everton Ribeiro, que é um jogador que passa a torcida e pedia que fosse barrado no ano passado, que de fato não vivia uma boa fase, agora ele, tá, ele o Everton Ribeiro, para sobreviver do time, vai ter que ser ala esquerda. Cada uhum. vez menos provável que ele fique naquela posição que ele tinha antes, que o time não joga mais daquele jeito. Então, ele está se adaptando a uma outra função, até parecida com o seu início de carreira, para seguir no time. O Gabigol já mudou bastante a forma de jogar. Eu acho que é um o ponto, um ponto bem positivo que ele já conseguiu é, 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 acrescentar à equipe. O Gabriel está jogando todo o ataque, circula o ataque inteiro. Ele nunca foi estático, né? mas não está tão preso ao lado direito e participando muito bem do, 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 dos jogos, além de finalizar né? e tudo mais. Então, é, assim, é realmente um trabalho que começa lá de trás. E o Mohamed não é tão diferente, no sentido de que ele tem um estilo diferente do Cuca. Ele não é um técnico tão preocupado com a defesa como o Cuca se tornou. Um técnico, o Cuca gosta de montar o time bem seguro lá atrás. Fide o Palmeiras também, por exemplo, que foi campeão brasileiro com ele. E também tinha essa característica. O Tuco Mohamed, não. Então, são dois técnicos que estão mudando a forma de jogar das equipes. Eu acho que no caso do Flamengo é um pouco, um pouco, não, é bem mais gritante a mudança, muito em função também do fato de um herdar um time campeão, tendo uma forma de jogar, e o outro herdando um time destruído pela última comissão técnica que por lá passou. Destruído é... do ponto de vista coletivo,
0: né? Como jogo. Olha, eu só quero dar o um recado aqui, para quem está acompanhando ao vivo o nosso podcast, a nossa edição do podcast o 203 do podcast posse de Bola, que às 10 horas tem o entrevistão no All Sport e o, com o Fernando Pras, grande goleiro do Vasco, do Palmeiras e tudo mais, ao meio-dia tem o All News com a Fabiola Cidral e todas as notícias do dia. E às 13 horas tem o Splash Show com o Zeca Camargo no canal All. Eu vou dar o resultado aqui da nossa enquete, mas a gente vai continuar o papo aqui. Qual treinador não pode perder no fim de semana? Fábio Carilli, 36%. Rogério por 38%. Turco Mohamed, 5%. E Paulo Souza, 20%. É, os mil abnegados que foram lá no, no jogo do, do Flamengo contra o Madureira, tinham uns caras lá que ficaram pegando no pé do Andreas, do time é, 120 e tudo mais. O, o ingresso. É, R$ reais o ingresso, o que o que é também é de doer.
1: Agora, dia, dia da semana, três e meia da tarde. Isso, 120 exatamente. Reais o ingresso. Isso. Nós é, somos gênios,
0: Agora, é. essa turma, pequena turma até, que tem criticado ali no estádio, a impressão que eu tenho é que o, o torcedor do Flamengo e até o torcedor do Galo, eles estão entendendo o momento. Cara, é o começo de, 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 de temporada. Ou você acha que não? Se der algum... Quem perder vai sofrer. Juca.
1: Eu acho que quem... Menos o Mohamed. Não, não fica chateado. Os... Usa... A rivalidade entre Flamengo e Atlético do ponto de vista do atleticano é enorme. Então, o atleticano não vai gostar nem um pouco de perder mais uma vez para o Flamengo. Não vai gostar. Agora, acho que terá paciência, porque, afinal, é o clube que mais ganhou no ano passado. Estão bem satisfeitos no que diz, diz respeito ao quesito taças. Agora, o Paulo Souza vai ter muito mais gente engrossando esse menino, se perder. O Flamengo é bicampeão, ganhou do Atlético Paranaense dois anos atrás, ganhou nos pênaltis do, do Palmeiras num jogaço, foi né, um dos melhores jogos do ano, embora um jogo festivo, de abertura, de temporada, mas acho que se ele perde, a vida dele vai ficar mais complicada do que a vida do Mohamed.
0: Muito bem, é o que você
2: acha, né, Arnaldo? É, não é complicada, mas eu acho que as atenções estão mais voltadas a ele, por conta da, do que o Mauro também explicou da, das intervenções muito maiores, das digitais. né é, Esse processo do Paulo Souza, ele está ele mexendo numa coisa quase sagrada, que era uma forma de jogar um time base do Flamengo da, na boca do torcedor, de 2019 para cá. Né? O que o Mauro falou, hoje, se você for pensar e espremer na ideia de time dele, pelo é, ensaio inicial, pelas partidas iniciais, não cabem, ao mesmo tempo, é, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, a não ser que o Everton jogue, ou o Bruno Henrique, numa posição bem diferente do que... Não tem mais o quarteto
0: ofensivo. E Isso aqui Análise. é quase uma... Mais... É uma instituição, Rap... né? Rapidinho, ó, agora quem tá acompanhando ao vivo vai ficar com uma entrevistão, ó, com o Fernando mas o Arnaldo vai continuar falando. Pode falar, Arnaldo. Então, aquele, o quarteto mágico era quase
2: uma instituição no Flamengo. Ele tinha, tá, e, e o quarteto mágico continuará desde que alguns jogadores, sobretudo o Everton, como descreveu o Mauro, se adapte a uma nova função. Senão, não vai ter quarteto mágico, vai ser um outro time. Já é um outro time, né? Já é um time bem diferente. Outra situação, outro tabu. Linha de três zagueiros. Então são coisas assim que é, ele está... Outra situação. Eu acho que a mais complexa é... é assim como eu falei para o novo técnico do Corinthians, lá, o Santo. É contentar um, um grupo de jogadores que é muito forte... É, internamente chamado lá de geração de 85, simbolizada pelo Diego Ribas, capitão do time, e ao mesmo tempo promover essas mudanças. Por enquanto, ele está compondo, é claro, né? tentando compor com as lideranças e instituindo aos poucos as suas ideias. Diferentemente do que fez o Palmeiras, por exemplo, em termos de direção, que optou por abrir mão dos jogadores mais experientes, serviços prestados, para que o Abel pudesse fazer, entre aspas, um novo time, que ainda não funcionou, mas foi essa a opção do Palmeiras. Então, quando terminou o ano, com o novo presidente, Felipe Melo, Jailson, o William, Luiz Adriano, quase todos os jogadores é, acima de 30 anos, que eram do grupo de comando do Palmeiras, muito vencedor, por sinal, foram é, não dispensados, mas não tiveram seus contratos renovados, a diretoria do Flamengo optou por renovar todos esses caras, que nem são mais titulares, como é o caso do Diego, como é possivelmente o caso do Diego Alves, e assim vai. Então o treinador chega para mudar, é isso que o, o, o dirigente ele faz o mais simples, joga na mão do novo treinador e se vira. Né? Então assim, é, então, o Paulo Souza tem que, ao mesmo tempo, construir um ambiente favorável a ele com essas figuras, com esses caciques e promover alterações do time, mudar a estrutura do time. Não é um desafio fácil, cara. Ainda mais com pouquíssimos jogos na temporada. Ele vai ter, é, ele vai ter que, que ir com o torcedor que cobra muito. O torcedor do Flamengo cobra muito. É assim mesmo. E acho que ele vai ter que... que não só ele, está respingando em alguns jogadores, você citou a questão do Andrés, que a gente falava aqui o Andreas Pereira é um excelente jogador, mas vai ter, vai ter torcedor que não vai se conformar com o erro dele na final da Libertadores contra o Palmeiras. E tem o que vai encher o saco dele todo
0: jogo. Ele tem que saber disso. Muito bem. Fechamos, em o episódio 203 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Todo mundo por trás dos da, do, do pano aqui e todo mundo que participou. Vamos voltar segunda-feira. Tchau.
1: Só peço praticarmos mais um pouco depois que eu vou sair do, do, do 4G, vou voltar para o Wi-Fi para ver se funciona. Muito bem.
0: Beleza. É isso aí. Grande, Juquita. Valeu. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcast